0: 北宋年间，黄州有一位名叫赵成然的年轻男子。父亲在赵成然很小的时候，一次出门做工时遭遇了不测，撒手人寰。赵成然的母亲李氏一手将他抚养成人。赵家因为没有了顶梁柱，少了主要的经济来源，日子过得十分贫苦。赵成然从小十分懂事，甚是疼爱母亲李氏。李氏身体向来不好。赵成然就跟在娘后面，帮着李氏干一些力所能及的活虽说日子苦了一些，不过李氏看着他如此孝顺懂事，心里总算有些欣慰了。赵成然14岁那年，村里的张木匠见他家过得实在困难，看他又聪明懂事，于是张木匠就收他做了徒弟。赵成然的确聪明，也很好学，跟着张木匠学了三年的木工手艺以后。他开始跟随其他木匠外出干活赚钱了。木匠这个职业起码靠手艺吃饭，不仅主家给工钱，还管吃管喝。赵成然高兴不已，下决心努力赚钱，让娘俩过上好日子。每当主家做好了饭菜，赵成然都舍不得吃，留着拿回来给母亲吃。李氏看儿子如此孝顺，心里是又喜又忧，因为儿子快到婚娶之年了。家里却因为没钱给儿子说亲，李氏感到十分自责，常在夜里偷偷的哭泣。我身体不好，也赚不来钱，不如省下治病钱，再找些亲戚朋友借一些钱，给儿子娶个媳妇，这样我也就安心了。李氏想完后，就对儿子说道：“儿啊，你岁数不小了。”过些天，娘去找媒婆给你物色个姑娘，你尽快成亲，娘也就放心了。眼下娘的健康最为重要，我还年轻，不着急娶媳妇，等我多赚些银子再说吧。”赵成然说道。李氏看了看儿子，摇了摇头，没有说什么。赵成然依旧每日外出做工，时间一年年过去了，就在他二十岁那年。母亲李氏忽然得了一种怪病，病情加重了许多，几日后卧床不起了。赵成然请来郎中诊病，郎中把脉诊断后摇了摇头说：“哎呀，你母亲得了一种顽疾，这种病十分罕见，老夫没有药方，治不了这种病、啊。”说完，郎中就要离开。赵成然闻言后，赶忙拉住郎中：“我求您救救我娘！我父亲没了，我不能再失去母亲呢！不管多贵重的药，我都要去找！求您帮忙！”郎中一听这话，心里很不是滋味。随后，他又看了看床上的李氏，说道：“哎，倒不是老夫不救，只是那药方在很远的地方。”而且老夫也只是当年与那个郎中有过一面之缘，如今他是否健在，那就难说了。您说在哪里？明日我就前去寻找。”赵成然说道，“南下几百里后有个墨村，那里面住着一位吴姓郎中，他专治这种怪病，只需一副药便会痊愈。”你若想去，那就趁早。这病不能耽搁太长时间。郎中说完，赵成然赶忙上前作揖致谢。郎中摇了摇头，离开了。赵成然小声对母亲说道：“娘，你好好休息，明日一早我就去寻药。我去找隔壁的李阿婆来照顾你。”说完，赵成然拿着一些鸡蛋就去隔壁找李阿婆。见到李阿婆。赵成然拱手说道：“阿婆，我要去给我娘寻药，还请阿婆帮忙照看我娘。大恩不言谢，日后我自会报答。”赵成然说完后，将放着鸡蛋的竹筐摆在地上，自己跪倒在地开始磕头。李阿婆是个寡妇，无儿无女，自己过了小半生，她自然明白李氏的不容易。她赶忙将赵成然扶了起来，说道：“孩子。”你放心去吧，阿婆替你照顾你母亲。还有啊，阿婆不爱吃鸡蛋，你拿回去啊，给你母亲补补身子吧。赵成然感动的哭了，他给李阿婆鞠躬致谢，转身离开了。一日一早，赵成然坐上马车，朝着郎中所说的地方行去。车船不停歇，一连行了六七日，赵成然到了莫村。他四处打听，终于打听到了吴郎中的住址，而且吴郎中尚在人间。赵成然兴奋不已，一路小跑着朝郎中家中跑去。那是一个不大的庭院，隔着篱笆，赵成然看见了满院的鲜花，蝴蝶正在花丛中不停地飞舞。赵成然轻轻敲响了院门，不多时，一位白发老者从屋里走了出来。打开门一看，老者轻声问道。你找谁呀、啊？哦，请问吴郎中住在这里吗？老夫就是，你有何事啊？赵成然一听眼前之人就是吴郎中，他喜极而泣，遂将母亲患病的事情说了出来。吴郎中捋了捋胡须，说道：“老夫许久未曾出手给人看过病了。”不过老夫念及你不顾路途遥远，为母寻药的孝心上，老夫就帮你一次。进来吧。赵成然闻言赶忙拜谢，吴郎中领着他进了屋里。老夫家中尚有两副草药，你拿去一副吧。吴郎中言罢，递给他一个药包。赵成然拿出银子就要给钱，吴郎中微微一笑，说道：“哈哈此药有价，孝心无价，银子就算了，你拿去吧。”您果然是个良医，感谢吴老伯的救助。赵成然双膝跪地，赶紧磕头。吴郎中将他扶起后，送他出了家门。赵成然离开吴郎中以后，继续朝着家中行去，一连走了四五天，他来到江边一座小镇。这小镇的北面是一条江河，河中没有桥，只能乘坐渡船才能过去。赵成然到小镇时已经是黄昏，他打算买些干粮，一会儿乘船过江。就在他买饼的时候，身后传来一句声音：“好心的小哥，请给我一些吃的吧。”赵成然转身一看，此时眼下站着一位头发花白的老乞丐。那位乞丐衣衫褴褛，手中拄着一把拐杖，正眼巴巴的看着自己。赵成然二话不说，赶忙拿出几个铜板，说道：“老人家，一会儿我还要乘船渡河，所带银两并不多，这些铜板您拿去买些吃的吧。”老乞丐接过铜板，不住的感谢他，随后慢慢的离开了。赵成然看着手里所剩不多的铜板，叹声说道：“哎，这些铜板勉强能够坐渡船，不过到了江的那头，我就要不行了。”哎呀！言罢，赵成然走出了小镇，朝着镇子外的渡口行去。夕阳快要落山，赵成然远远望着渡口处张望。此时那渡口处冷冷清清，就连旁边的茶馆也见不到有人走动。坏了，怕是天色晚了，那些船夫已经收船回家去休息了。赵成然快步走到渡口，四处张望。不远处尚有一艘渡船，那渡船上面坐着几个人，其中有两个人头戴斗笠，身披黑色长袍，也看不清样貌。赵成然急着过河，赶忙朝那艘渡船走了过去。可是他刚走了两步，忽然背后有人拉了他一把。年轻人留步！赵成然闻言后，赶忙转过身子，仔细一看，说话之人正是那位老乞丐。老乞丐朝着四周看了看，随后小声说道：“年轻人，别坐那艘船，那是一艘贼船。”赵成然闻言后，吃惊不已，赶忙询问：“老人家，您从何得知的？”“老朽常在此处讨饭。”渡口处的几位船夫，老朽都认识，可那艘船的船夫，老朽未曾见过。而且船上那两位头戴斗笠的黑衣人，曾在树林里与那位船夫窃窃私语，他们贼眉鼠眼，举止十分可疑。老朽劝你千万别坐那艘船。赵成然一听，脑门上的汗就流了下来，他赶忙拱手言谢：“老人家，多谢您及时拦住了我，否则后果不堪设想了。”言罢，朝着老乞丐开始作揖。老乞丐摆了摆手，微微一笑的说道：“嘿嘿嘿，滴水之恩，当涌泉相报。若非你之前施舍铜板给老朽。”老朽岂能跑过来帮你呢？年轻人对老朽有恩，老朽若是不帮，岂不被世人所耻笑？言罢，老乞丐拱了拱手，朝着赵成然不停的作揖言谢。一老一少在落日余晖之下互相作揖言谢，倒是让这余晖更加美丽了。走，老朽带你去休息。老乞丐带着赵成然去了一处破庙，破庙内有草席，还有未燃尽的柴火堆。老乞丐拿出一些干粮，递给了赵成然。赵成然接过干粮以后，与老乞丐闲聊起来。年轻人不顾路途遥远，为母寻药，这份孝心实在让人敬佩呀、啊！而且你自知银两不多，还能施舍给老朽。看得出，你又是一个大善之人。放心吧，上天一定会眷顾你的。”老乞丐喃喃的说道。赵成然与老乞丐聊了很久，二人才各自睡下。隔天一早，赵成然辞别老乞丐，朝着渡口走去。此时渡口处围满了人，还有几位差役也站在那里。赵成然感觉不妙，一打听才知道，昨晚有一艘渡船被劫。船上的乘客不仅被劫财，还遭遇不测，被扔进了江河之中。恰好有一个幸存者游到岸边，从他口中得知，昨日黄昏，他乘坐最后一艘船行至江中时，两位头戴斗笠的黑衣人与船夫一起，朝着乘客劫财，后将他们扔进了江中。赵成然一听，不禁大吃一惊，果真被那位老乞丐给说中了。倘若不是老乞丐提醒他，恐怕自己早已经沉入江底了。赵成然不敢耽搁，踏上渡船后不久到了对岸。随后他一路疾行，朝着家中走去。到了家，李阿婆正在照顾李氏。赵成然谢过李阿婆，就去柴房里熬药。一个时辰后，李氏将汤药喝下。隔天一早，李氏的怪病果真好了，就连之前的旧病也治愈了。李氏喜极而泣，赵成然得知此事后，也不禁流出了热泪。从此之后，李氏将农田打理起来，闲暇之余还帮人家做一些针线活，赚些小钱。赵成然总算安心了，一心一意外出做工，娘俩的日子越来越好。在赵成然二十二岁那年，他遇到了一位老实贤惠的姑娘，两个月以后，二人拜堂成亲。李氏看着小夫妻恩爱无比，他露出了久违的笑容。知恩图报，善莫大焉，多行善事，总能逢凶化吉。